0: W utworze Stres. Tak idealnie na pobudzenie, na jakoś tak zwiększenie ciśnienia krwi, ponieważ na jakieś, nie wiem, może wywołanie paniki, ponieważ dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego w Akademickim Radiu Luz będziemy mówić o najnowszej premierze kinowej, najnowszej zdobyczy polskiego kina, polskiej kinematografii, jakim jest film Pawła Maślony, Atak Paniki. O filmie dyskutować będą
1: Józef Poznar
0: i Anna Lalka, a audycję realizuje Michał Pajer, więc zostańcie z nami. La fotografia, c'est la verité. Et le cinéma, c'est 24 fois la verité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
1: It's very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
0: Atak paniki to debiut reżyserski Pawła Maślony, pierwszy długometrażowy. Film tegoż właśnie reżysera. Film, który można zaliczyć do gatunku kina Ensemble, czyli mamy do dyspozycji plejadę znakomitości, kilka, kilkanaście różnych scen, które w jakiś sposób powinny być ze sobą związane. No i mamy zaczyna się dość dramatycznie, zaczyna się od trzęsienia ziemi, jakim jest niezrozumiałe samobójstwo pewnego, jednego z głównych bohaterów i to jest punkt wyjścia do całej historii. Później widzimy między innymi parę w samolocie i to jest przyczynek do tego, że gdzieś w tym samolocie będzie jakiś atak paniki. Tam w scenach w samolocie m, plejada aktorów. Ten duet, który e, przyciąga z samego plakatu, czyli Artur Żmiejewski już nie jako ojciec Mateusza, ale jako aktor, który ma jakieś zdolności i Dorota Segda. To jest duet, który mam wrażenie zawsze do siebie pasuje. Oni już chyba parę razy są grali. Ja przypominam sobie tylko i wyłącznie na, na dobrej i na dobrej Na, dobre <śmiech> i na złe. oni tam, To był pierwszy sezon, na, w sensie ten samym początkowy na dobrej i na złe. I Dorota Segda grała dyrektorkę y, y, szpitala, a Artur Żmiejewski grał oczywiście wybitnego y, lekarza, jakim jest Jakub Burski. Oni tam ze sobą romansowali jeszcze zanim Jakub romansował z Zosią Burską.
1: No, to było takie napięcie w serialu, powiedziałabym wręcz. I to też jest takie mrugnięcie w stronę widza, że, że może kojarzy te fakty i gdzieś tam też go to rozbawi.
0: Jak zaznaczył Paweł Maślona na spotkaniu właśnie z pytaniami w poniedziałek w kinie Nowe Horyzonty, no nie był to przypadek, że akurat Artur Żmijewski i Dorota Segda grali razem. Podejrzewam, że Paweł Maślana też po prostu oglądał na dobre i na złe i to mu jakoś pasowało i później jakoś szukał tej pary do obsady. No bo nie przyznał się, że że, żeby tam był jakiś casting na te dwa stanowiska. No i cóż, i nie ma co udawać, że akurat jest to najlepiej zagrana chyba, najlepiej zagrane sceny, ale jest tego więcej, ponieważ później przenosimy się do sceny w domu, kiedy mamy starszą panią i niesfornego 30-letniego syna, który jest kelnerem, ale to jest za dnia, ponieważ po nocach gra w gry komputerowe i te gry komputerowe opanowały jego życie i niestety musi wybierać między grami komputerowymi, a jego prawdziwą pracą. To był wątek taki e, dwustronny, ponieważ mieliśmy historię matki z jednej perspektywy i historię syna frustrata wariata jakiegoś swego rodzaju.
1: No tak, to było jego uzależnienie. Myślę, że on tym nie mógł zapanować. Zresztą w późniejszej części filmu wkręca tą samą swoją mamę. Ale ważnym wątkiem jest też to, że połączona jest historia Kamili, która jest jego siostrą.
0: To jest jedna z tych, his, z, tych, z tych wątków, które od razu nam się narzucają, że to jest ze sobą połączone, ponieważ trzeba zaznaczyć, jest to chyba największy, powiedziałbym, punkt zwrotny filmu, to jest zrozumienie, w jaki sposób te wszystkie sceny ze sobą się łączą, ponieważ jest to w sposób nieoczywisty, nie do końca dosłowny. W pewnym momencie też widz zauważa, że to na pewno się nie dzieje w tym samym czasie, tylko jest tam jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy między tymi scenami. Czyli tak, my iśmy, e, e, radiowca, który popełnia samobójstwo. Witek. Mamy Witka, mamy parę w samolocie, mamy kelnera i jego matkę. Mamy właśnie Kamę, która zarabia na życie w sposób bardzo niecodzienny, ponieważ występuje przed kamerkami w internecie.
1: Ale nie wszyscy o tym wiedzą.
0: Ale nie wszyscy o tym wiedzą i to też jest jakieś napięcie, czy ludzie wiedzą, czy nie wiedzą, czy się zdradzą, czy nie. I Mój ulubiony wątek, zdecydowanie z tych wszystkich, to jest scena w restauracji i to też mamy parę graną między innymi przez... Magdalena
1: Popławska i... Grzegorza Damięckiego.
0: A. I oni, nie wiemy jaka jest między nimi początkowa relacja, czy oni są na randce, czy nie, ale ich zachowania już wskazują na swój sposób, że jest tam jakieś napięcie, może jakiś romans, może coś więcej... I to jest pierwsza połowa filmu, że najpierw te wątki są w jakiś Jeszcze sposób jeden obudowyma. wątek: Coś wątek było? Wiktorii
1: i Wesele.
0: Wątek Wiktorii i Wesele, ale to jest właśnie ten wątek, który pojawia się dopiero gdzieś tam na samym końcu. Dopiero w sensie mamy wesele, mamy tą pannę młodą, ale dopiero i więcej, i więcej jest. To powiedziałbym, że wątek weselny to jest chyba ten punkt kulminacyjny w całym filmie. To jest też ostatni.
1: Tak, tam jest najwięcej scen.
0: Tam jest najwięcej scen, i w ogóle film się kończy sceną weselną. Ale o tym nie zdradzajmy, ponieważ takie są fakty, że mamy właśnie ten film i cóż jeszcze można powiedzieć oprócz tego, że e, no jak się przejrzy, jak się wrzuci hasło atak paniki recenzje w internet, albo zajrzy do gazet codziennych i czasopism, no to... Debiut gorący jak wulkan. Film, który ma szansę stać się kultowym. Najbardziej imponujący debiut dekady. To akurat... Oj, z tym bym się akurat nie zgodził. No cóż, to y, my za chwilę będziemy rozprawiać, czy to jest dobry debiut, czy to jest zły debiut. Y, Aniu, tak jeszcze za zajawiając, czy zgadzasz się, że to może być najbardziej imponujący debiut dekady? Niestety nie. No i y, no w sumie, jak można takie tezy konstruować, jeżeli mówimy o tej samej dekadzie, kiedy wyszedł whiplash i dam jeszcze jeszcze... Dobra, mniejsza. Y, o tym, czy atak paniki wywołuje ataki śmiechu, to za chwilę.
1: Coś obejrzanego.
0: Jeżeli w trakcie wymieniania scen, które składają się na film Atak Paniki, mieliście takie minimalne przeświadczenie, chwila, chwila, ja to gdzieś już słyszałem, ale to takie, już mam takie dawne wspomnienia, że to już kiedyś było, no to prawda jest taka, że faktycznie, rzeczywiście to już kiedyś było, co prawda nie w Polsce, ale w Argentynie, ponieważ w 2014 roku wyszedł film Dzikie Historie i nie ma co ukrywać, te dwa filmy są bardzo do siebie podobne.
1: Ja miałam od razu takie wrażenie, już po zwiastunie właściwie, widać y, podobieństwo scen, podobieństwo prowadzenia historii. No nie jest to zupełnie to samo, zresztą tak y, sam reżyser tak twierdzi.
0: No nie jest to zupełnie to samo, no ale jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, że no, masz lot samolotem i taką rozmowę ze współpasażerem kompletnie losowym, masz wątek kelnera w restauracji, masz wątek ciąży, masz wątek panny młodej, masz wątek tam jakiejś ewentualnej zdrady, no to, to brzmi, to trochę brzmi w ten sposób, jakby e, Paweł Maślana no, zobaczył sobie dzikie historie i pomyślał, to jest super, ale ja bym, ja bym w sumie wziął 60%, a te 40% to bym sobie samemu napisał.
1: No niestety. Ja uważam, że jeżeli coś już się pojawiło, nawet jeżeli miał wcześniej ten pomysł, to jeżeli został już zrealizowany, to powinien dokładnie przemyśleć to, czy coś przypadkiem zmienić, czy nie zmienić.
0: No a o to, czy faktycznie te jakieś porównanie do dzikich historii jest, to reżysera filmu Pawła Maślonego zapytał nasz reporter Kamil Kuchta. Tak jak w dzikich historiach też mamy sekwencję, która się dzieje w samolocie, mamy też wesele. Mi nie tyle przeszkadza porównanie do dzikich historii jako filmu, którego jakoś bym w jakiś sensie nie lubił. I mam wrażenie, że to są zupełnie różne opowieści i o czym innym. Chociaż już znacznie nie jest porównań na przykład do kina Altmana czy, czy Pola Thomasa Andersona, którzy jeszcze na no, chwilę wcześniej robili kino wielowątkowe. Za, y, y, usłyszałeś taką, taką cichą bragę ze strony Maślony, że no, dlaczego porównujecie mnie do, do dzikich historii, a nie od razu do Altmana, do wybitnego Pola Thomasa Andersona? Takie... No, to już nie wiedziałem, jak odpowiedzieć
1: chyba za bardzo. No w sensie,
0: mam wrażenie, że w, w, w mniemaniu reżysera on faktycznie mógł stworzyć e, dzieło, co, coś na wzór tego, chociażby, no powiedzmy nie, nie przykład bardzo archaiczny, tylko faktycznie Pola Thomasa Andersona, że faktycznie w jego głowie to było coś na wzór Magnoli, gdzie faktycznie w Magnoli też masz sześć, siedem różnych wątków, chociaż tam nie jest o wiele mniej komedia. Jest sześć, siedem różnych wątków, które w jakiś sposób się ze sobą przeplatają. Tylko różnica jest taka, że to przeplatanie nie jest w żaden sposób wymogiem do zrozumienia tego filmu. W sensie, te sceny tam, one raczej się przeplatają tym, że no jest jakiś bohater wspólny, część jakaś wspólna, ale nie ma ciągu przyczynowo-skutkowego. Natomiast w ataku paniki od razu jest nam to zaznaczone, że no, tu chyba coś się ze sobą łączy i to będzie potrzebne do zrozumienia zagadki, która jest gdzieś na samym początku wstawiona, no bo rozpoczyna się tym, że popełnione jest samobójstwo. No i y, bardzo mi przykro, ale taka, taka jest raczej logika, że gdy dostajesz... Y, pierwszą scenę, dostajesz nią na twarz, że, że będzie tam raczej to samobójstwo, no to oczekujesz, że to będzie w wyjaśnienie. gdzieś... Oczekujesz po pierwsze wyjaśnienia, oczekujesz, że to będzie wątek główny, że całość będzie się kręcić wokół tego, albo że na końcu poznamy jakąś minimalną motywację, czy coś takiego. No i no nie jest to kino altmanowskie, nie jest to kino Paula Tomasa Andersona, no a dzikie historie. No... To porównania są ciężkie do dzikich historii. Bo to dziki... znaczy,
1: mi też się nie podobało to, że w dzikich historiach jest wielka te wątki się nie łączą. I tutaj teoretycznie się łączą, ale tak naprawdę, czy to ma jakieś duże znaczenie w kontekście całego filmu? No, jakoś tak mi to wszystko nie pasuje do siebie razem. To się nie, nie uzupełnia, tylko gdzieś tam sobie to. To się pokrywa w, w różnych kontekstach, ale nie ma to większego znaczenia.
0: No dzikie historie to yy, według badań, statystyk najpopularniejszy film w historii arge argentyńskiego kina. No i był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Nie chcę być tym złym prorokiem, który znowu wkłada łyżkę dziegciu do beczki miodu, ale no sorry, szans na to, że Atak Paniki będzie kandydatem do Oscara, że będzie w ogóle nominowany do Oscara są bardzo niskie.
1: Słuchajcie audycji Coś Obejrzanego w akademickim Radiu Luz. Mówimy o filmie Atak Paniki. No właśnie, panika to główny motyw filmu Pawła Maślony. Jestem ciekawa, co sądzisz o ataku paniki? Miałeś kiedyś atak paniki, Józef?
0: W sensie sam atak paniki, czy że atak paniki w trakcie oglądania tego filmu?
1: <grych> Nie, sama atak paniki. Czy jest to znane uczucie?
0: Nie, ale wydaje mi się, że y, gdzieś jest utarty jakiś taki schemat. Nawet w samych filmach można bardzo często zaobserwować jakiś atak paniki i że to gdzieś się tam powoli buduje w tle i nagle następuje jakaś taka y, hiperwentylacja i nagle jakiś wylew frustracji. W sensie jest takie, takie powolne crescendo i później nagle wy, eksplozja. Tak, taki, tak bym zrozumiał, że taki jest atak paniki i tego bym oczekiwał od filmu, że będzie tak skonstruowany. No ale to jest trochę
1: takie stereotypowe myślenie, tak mi się wydaje. Przynajmniej e, podoba mi się to u niego, że nie pokazał ataku paniki tylko jakiś wylew emocji, tylko pokazał to na różnych przykładach konkretnych bohaterów i że ta panika tak naprawdę przejawia się w różnych momentach ich życia. I tak jak na przykład e, w historii Andrzeja i Eli w samolocie jest to pewna sytuacja bez wyjścia i od której nie można uciec. To już na przykład Monika i Dawid, czyli scena w restauracji, jest to bardziej jakaś, jakieś nawiązanie do przeszłości, nie do powiedzenia.
0: Tylko pytanie, czy tu mówimy o panice, czy mówimy o jakiejś frustracji, o depresji, o załamaniu nerwowym, bo wydaje mi się, że to są zupełnie różne emocje. A Maślona próbuje nam wmówić, że to są różne oblicza paniki, jakieś takie różne spojrzenia na to, a de facto takiej paniki, paniki, no to mieliśmy może dwie takie sytuacje, gdzie faktycznie bym powiedział, no to jest panika, a reszta to są zupełnie, nie wiem, no bardziej mi to, w, to wyglądało na załamanie nerwowe, ale lekarzem nie jestem, żeby stwierdzić jaka jest konkretna różnica na ten temat. E, no i co mogło pomóc w tym, że ten film faktycznie jest tak obudowany? To montaż, który bym powiedział jest jedną z lepszych, lepszych, lepszych elementów tego filmu. Montaż jest bardzo precyzyjny, bardzo y, zmyślnie skonstruowany, że faktycznie pierwsze sceny są dłuższe, ujęcia są dłuższe, później są one krótsze, co nadaje dynamiki. I co ważniejsze, ten montaż bardzo dobrze akcentuje, może nie tyle przesłanie filmu, co muzykę, bo muzyka skomponowana przez Radzimira Dębskiego w tym filmie jest... No, jest dobra, pasująca nawet na, yy, jak na standardy Radzimira Rademskiego jest bardzo dobra.
1: Ona, ona właśnie tak pobudza ten lęk i niepokój i mam wrażenie, że to była taka główna koncepcja i kiedy yy, reżyser Paweł Maślona dogadywał jakieś szczegóły a propos tego, no bo miał też duży wpływ na to jak powstawał ten soundtrack, to wydaje mi się, że narzucił mu właśnie ten motyw a on już poprowadził resztę i właściwie zaproponował, co to tak naprawdę będzie. Słyszałam, że zadał mu pytanie, jak się czujesz, co sądzisz na temat techno? I to było takie luźne pytanie, które potem doprowadziło do tego, że właśnie w tym klimacie muzyki elektronicznej powstał cały soundtrack.
0: Są faktycznie elementy techno, są, jest to muzyka elektroniczna, z, bardzo eklektyczna, jakkolwiek tego słowa nie rozumiemy I, i da się usłyszeć jakieś pewne delikatne inspiracje Pendereckim Krzysztofem tak, ze strony tak. Radzimira Rademskiego. Nie jestem pewien, czy on się tym e, faktycznie inspirował, czy nie, czy, czy to było intencjonalne, czy nie, ale jest tam jakieś takie, jak, 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 jakaś taka dysharmonia w tym wszystkim.
1: Dysharmonia na pewno, szczególnie, że sam Radzimir powiedział, że jest to techno, którego nie bałbym się puścić Pendereckiemu. Jak odważne stwierdzenie bo to nie było.
0: Wydaje mi się, że Krzysztof Penderecki byłby bardzo otwarty na posłuchanie muzyki techno, więc to tutaj drogi Radzi mi, że to nie jest żadna odwaga.
1: W takim wydaniu ja, ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Sama nie niesie to jakoś głęboko w muzyce, muzyce elektronicznej, ale właśnie, jak to określił, on jest to technoakustyczne, które wykorzystuje właśnie te elementy muzyki klasycznej wydobyte w taki sposób, żeby brzmiały niepokojąco, budziły te emocje jakiegoś takiego dreszczu na karku. Coś
0: E, żeby nie było, ja naprawdę nie mam nic do Rezimie Rademskiego. Uważam go za bardzo zdolnego, młodego kompozytora, który w, może czasami zbyt nachalnie próbuje uciekać od porównań do jego ojca, Krzysimie Rademskiego. I uważam, że jest to bardzo udana ścieżka dźwiękowa.
1: Mi się podobała, mi się y, dobrze i słuchało w kontekście całego filmu. Troszeczkę y, mogli wykorzystywać w trakcie filmu więcej motywów, bo mam wrażenie, że pojawiały się głównie pod koniec. Filmu.
0: Ona była doskonale, w sensie była, gdzieś tam była w tle cały czas, ale zwracało się na nią uwagę dopiero faktycznie w tym momencie, w tym, w tym momencie gdy leciały te utwory, które słuchaliśmy przed chwilą, czyli na sam niemalże koniec filmu, gdzie już ta panika, cały czas będziemy się odwoływać do tego, że tym punktem kulminacyjnym miała być panika, no czy była to faktycznie panika, nie dojdziemy do tego, no ten punkt kulminacyjny mógł być o wiele lepiej wyegzekwowany, ponieważ... Mówiąc o rzeczach, które się nie podobały, a zamykając temat rzeczy, które się podobały, no to, to miałem taką refleksję, taka mała dygresja, że jest to film, w którym słychać polskie dialogi. To jest bolączka wielu polskich filmów, że nie da się ich zrozumieć, bo te ścieżki dialogowe są za cicho albo są niewyraźnie nagrane. W tym filmie wszystko było bardzo fajnie, wyraźnie słychać. To jest na plus. Ale nie wiem, dlaczego w ogóle o tym mówimy, bo to powinna być codzienność, a wymieniamy to jako zaletę polskiego filmu. To nie jest coś, czego powinniśmy oczekiwać od polskiego kina. Na plus zdecydowanie także Artur Żmijewski, Dorota Segda, a przechodząc na minus, wydaje mi się, że reszta obsady no, nie dała rady jakoś za dobrze, zwłaszcza y, dwójka, która y, jest swego rodzaju, była współtwórcami tego filmu, czyli Bartłomiej Kotszedow, który grał Miłosza, czyli gra, gracza komputerowego, który, który właśnie on współtworzył ten scenariusz wraz z Aleksandrą Pisulą, która grała Kamila.
1: W sumie to, jeżeli chodzi o Bartłomieja Koszydowa, to, to tak. Nie podobała mi się jego postać, nie podobał mi się jego wątek, więc też sama gra aktorska nie broniła tego. Postać Aleksandry Pisuli, czyli Kama, wydaje mi się, że bardzo dobrze pokazywała właśnie te emocje, które chciał przekazać Paweł Na Zresztą sam mówił, że najbliżej mu właśnie do, do, jej, do jej postaci. Ale gdzieś zniknęło to w trakcie. Mam wrażenie, że po prostu ona nie pokazała dobrze osoby jakiejś takiej znerwicowanej, że, że to było takie troszeczkę wymuszone.
0: No pytanie, które możemy zadać, to to na ile Paweł Maślona Został doczepiony do, na wpółgotowego scenariusza, który współtworzył Kotshedow i Pisula. Z tego co udało nam się dowiedzieć na Q&A właśnie z reżyserem. Ten film w ogóle w założeniu ma wyglądać zupełnie inaczej. Miałby się dziać w Neapolu i być punktem wyjścia do tego kryzysu śmieciowego, który jest w Neapolu. No ale poszło jak zwykle o pieniądze, ponieważ Polski Instytut Sztuki Filmowej powiedział, że nie dofinansuje tego filmu, jeżeli nie będzie siedział w większej ilości, większa część tego filmu nie będzie siedziała w Polsce. Co jest dziwne, ponieważ przypominam, że Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansował człowieka z magicznym pudełkiem, więc no cóż, decyzje Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są zawsze niezrozumiałe. Tak czy siak, ma, miało się takie wrażenie, że jest jakiś niesmak związany z tym filmem, że nie udało się zrobić tego, co, co planowało się na samym początku. I to czuć w tym filmie, że on jest tak jakby nieskończony, że końcówka tego filmu robiono już tak... E, no, żeby to skończyć, żeby, żeby, żeby to spłacić.
1: Początek był dobry, zresztą e, m, podobno inspirował się jego, e, jego pracą dyplomową, e, magmą. E, był to film, który też nawiązywał do niepokoju, według mnie w bardziej subtelny sposób. E, postać główna Janusz, gra, e, gra go Łukasz Simlat. W sposób wspaniały pokazuje to, jak tak naprawdę właśnie działa atak paniki, ale wewnętrzny człowieka. A i właśnie trochę nie zgodzę się z tobą, co wcześniej mówiłeś o tym, że ten film nie pokazuje pewnych y, automatycznych skojarzeń z atakiem paniki, bo właśnie magma pokazuje tą magmę wylewającą się z człowieka w pewnym momencie, że to jest takie bardzo ukryte i w pewnym momencie wybucha. I w magmie było to bardzo dobrze pokazane.
0: Można powiedzieć, że, 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 że Magda, magma to jest moja taka wprawka do, do ataku paniki, bo mam wrażenie, że że sporo z tego, co było tam, naturalnie znalazło jakąś kontynuację w moim pełnometrażowym debiucie. No, może w jakiś sposób znalazło to kontynuację w jego pełnometrażowym debiucie. Tu znowu odwołam się do tego, co mówiłem na samym początku, czyli teoretycznego, wybitnego debiutu dekady. No to jest to sytuacja bardzo zbliżona do tego, co zrobił Damian Chazelle z Whiplashem, ponieważ najpierw nakręcił krótkometrażówkę, która zajawiała koncept, a potem, gdy dzięki tej krótkometrażówce zebrał pieniądze, no to mógł nakręcić coś już pełnego, takie wielkie dzieło zwane Whiplash, które znamy i może i kochamy. No i pytanie, czy tu mamy taką samą sytuację, czy może Maślona troszkę odgrzewał kotleta?
1: No właśnie, odgrzewał kotleta. Tak ci się wydaje? E, tak mi się wydaje, ja tak uważam już 100%. Tak. To znaczy, po prostu za dużo było tych powiązań z dzikimi historiami między innymi i po prostu nie było to jakieś nowatorskie. Eee, nie uważam, że jest to coś na skalę tego, że mogłoby to być nominowane do Oscara, tak jak czytamy na niektórych stronach
0: no to ja nie wiem, no, chyba chodzi o jakieś polskie Oscary, żeby, żeby nie było. No bo ten film lubi sobie właśnie, ale raczej może krytycy lubią sobie wycierać gęby hasłem, że no jak na polskie warunki to jest dobre. Ja bardzo nie lubię takich odnosień, ponieważ Polacy wielokrotnie udowodnili, że są w stanie robić dobre filmy, więc nie używajmy takiej, takiej retoryki, że coś jest dobre jak na polskie warunki. A nawet nie uważam, gdybyśmy mieli się już tej, trzymać tej nomenklatury, to ten film nie jest dobry jak na polskie warunki, ponieważ e, nie chcę tu za wiele zdradzać, ale jeżeli ktoś chce mieć większą przyjemność z oglądania tego, filmu, no to niech się nie nastawia na za wiele. W takim sensie, że niech nie liczy, że ten film w jakiś sposób e, sam się rozwiąże, ponieważ z perspektywy narracyjnej moim zdaniem ten film traci w ten sposób, że e, te wątki są jakoś wprowadzane, są rozwijane, ale nie ma nic, nie ma, nie ma takiej puenty, nie ma ten, żadnego zakończenia. Nie to, ma... Ten
1: film mógł być dobry, to on dobrze się zaczął według mnie.
0: On miał bardzo duży potencjał i jak już wymieniliśmy te elementy, które działały, czyli Dorota Segda, Artur Miejewski, montaż i to, że dało się go usłyszeć, to są elementy składowe z naprawdę sukcesu, ale ten film Kończy się nijak. Niedosytem. W sensie, no, ogromnym niedosytem i znowu ktoś mógłby zasugerować, myślę, że Paweł Maślona mógłby się obronić tym, że taki był zamysł. W sensie widz miał w na z niedosytem. Ja wyszedłem właśnie z niedosytem, który przerodził się w niesmak, że zmarnowałem trochę ponad prawie dwie godziny. Nie pół, prawie dwie godziny, że, że wkręciłem się w tą historię, wkręciłem się w tych bohaterów. Ale żaden z One tych One się bohater... nie
1: zamknęły. Mam wrażenie, że Nic to było nie w tym otwarte zakończenie, ale... Mogło to być właściwie zamknięte, gdyby nie to, że chyba się zgubili w trakcie.
0: No to wszystko brzmi tak, jakby twórcy dostali w trakcie ataku paniki. i Musimy skończyć Musimy, musimy tak jakoś skończyć, cholera, jedziemy, jedziemy do Gdyni. Mo może takie, w Gdyni to kupią, w Gdyni to będzie, może przyjmą to z aplauzem. Ja tego za aplauzem nie przyjąłem, Ty nie przyjęłaś tym za aplauzem?
1: Nie, niestety nie.
0: Czyli co, krótko podsumowując, polecamy atak paniki czy nie? 6 na 10. Ja nie, ja nie trzymam się tej nomenklatury cyfrowej, ale raczej nie polecam. Film web poleca, więc no nie wiem, zależy komu ufacie bardziej. To była audycja Coś Obejrzanego w Akademickim Radiu Luz, Program przygotowali.
1: Józef Poznar,
0: Anna Lalka i Michał Pajer, który audycję dzielnie realizował. Zostańcie jeszcze z Akademickim Radiu Luz, ponieważ już za chwilę rzuty osobiste, więc co cotygodniowa dawka koszykówki. A na razie, trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.